0: Herzlich willkommen Frau Schmidbauer im Studio der kleinen Zeitung. Simone Schmidbauer ist Spitzenkandidatin der steirischen ÖVP, das heißt sie ist auf der Liste an vierter Stelle gereiht, wobei sie bekommen nur dann ein Mandat, wenn sie ausreichend Vorzugsstimmen bekommen. Das ist das Spezifikum der ÖVP. Dort kriegt wirklich nur der ein Mandat, der sozusagen unter den ersten ist, was die Vorzugsstimmen betrifft. Darüber werden wir nachher dann noch reden. Lassen Sie uns reden über Sie, über Ihre Person, über Ihre Beziehung zu Europa. Frau Schmidtbauer, Sie sind bei den Schulschwestern in Graz zur Schule gegangen. Sie haben jahrelang bei einer Bank gearbeitet und dann sind Sie Ihrem Mann auf die Landwirtschaft gefolgt nach Hitzendorf. Ist Ihnen das nicht schwergefallen?
1: Nein, das ist mir ganz und gar nicht schwergefallen. Vielen lieben Dank für die Einladung. Das Leben zieht sich durch und ein Leben ist einfach oder bedeutet Veränderung. Das ist so und das muss jeder von uns hinnehmen. Der eine macht es mit mehr Leidenschaft und der andere fühlt sich vielleicht gezwungen dazu. Das war bei mir nicht. Ich bin sogar sehr, sehr froh und glücklich darüber, dass ich diese verschiedenen Stationen habe durchleben dürfen. Also zuerst die Schule bei den Schulschwestern, wo uns sehr viel mitgegeben wurde, auch das christlich-soziale. Das prägt einen und das nimmt man auch mit sein ganzes Leben. Ich habe das auch versucht in der Erziehung meiner Kinder weiterzugeben. Sie haben zwei die, Töchter. haben zwei Töchter. Wie alt sind genau. die jetzt? Äh, die Sophie wird genau am 27. Mai 18. Das ist ja sehr wichtig für die Kinder. Endlich können Sie sich erwachsen. vorstellen, endlich erwachsen <lacht> und wir können tun, was wir wollen. Und unsere ältere Tochter, die Katrin, war jetzt 21. Mhm. Ja, die Zeit dann in der Bank, auch sehr interessant, weil ich dadurch auch die Möglichkeit hatte, das Angestelltenverhältnis zu erleben, auch ähm, das Rechnen, äh, der Verkauf an und für sich und der Kontakt mit dem Kunden. Das ist ja in der Bank etwas ganz ganz Wichtiges, das hat sich dann auch durchgezogen, so wie Sie es angesprochen haben. Aber äh, Sie
0: hat schon den Zug zum Tor, Sie waren dann stellvertretende <lacht> Filialleiterin, glaube ich. Ne? Ja,
1: war ich auch äh, sehr früh, ja, eine Verantwortung, es sie ist mir zugetraut worden. Und äh, die Verantwortung nimmt man dann natürlich auch war. Ja, und dann kam sozusagen mein Mann dazwischen. Ähm, ja, es hat sich gar nie die Frage gestellt für mich, ob ich weiter in der Bank in dieser Zeit, das war sehr schön für mich, ob ich dort weiter verbleibe oder nicht, weil mir und dazu stehe, das Wichtigste war, neben einer ausfüllenden Arbeit am Hof bei den Kindern zu Hause zu sein. Also das war für mich irrsinnig wichtig, die Kinder zu begleiten, trotz der vielen Arbeit da zu sein, aber ihnen ein, ein Nest zu ermöglichen und eine Wärme. Und das war mir einfach ganz, ganz wichtig. Und das haben wir zu Hause gelebt.
0: Ihr Mann war aber, glaube ich, auch erst seit 1995 Bauer. Sie haben den Hof von den Großeltern übernommen. Habe ich das richtig gelesen?
1: Ähm, er war eigentlich schon immer Bauer, Landwirt. Äh, den Hof haben wir erst eben später von den Großeltern okay. über, übernommen. Das mhm. ist richtig. ja. Mhm. War auch eine spannende Zeit. Der Aufbau und eine Veränderung, nicht immer ganz einfach, wenn verschiedene Generationen am Hof leben, aber eine lehrreiche Zeit. Ich möchte sie nicht missen, muss mhm. ich wirklich sagen. Ja.
0: Sie und Ihr Mann halten, wenn das noch aktuell ist, 150 Mastschweine. Kann das sein?
1: Ja, das sind... Ein
0: Riesenbetrieb?
1: <lacht> Nein, ist überhaupt nicht groß. Das <lacht> also, klingt nach viel. Ja. Das klingt nach viel. Mhm. Wir haben zwischen 130 und 50, 150 Maststellplätze können aber aufgrund unserer Größe, die wir haben, mit dem Acker und dem Wald, nur überleben, das muss man ganz offen und ehrlich sagen, weil wir in die Direktvermarktung gegangen sind. Sie
0: fahren auch noch selbst auf den Markt. Ja, genau. Kann auf welchem Markt kann man Sie treffen?
1: Ähm, mich trifft man am Landplatz, ja. Okay. Und äh, nächste Woche ist die K-Woche und das ist die einzige Woche, wo ich wirklich keine Termine angenommen habe, weil das für uns natürlich äh, ganz wichtig ist vom Betrieb her. Das ist ja äh, traditionell das Osterfleisch in der Steiermark und ich brauche dazwischen ähm, wieder etwas, wo ich... Kraft danken kann, eine ganz eine andere Arbeit und ich brauche immer diese Verbindung, also zurück zu den Wurzeln, das darf ich nicht mhm. vergessen.
0: Mhm. Ähm, viele Landwirte tun sich schwer, eine Frau zu suchen. Nicht erst seit Bauersucht sondern das weiß man, <lacht> dass das schwierig ist, weil Frauen diese Abhängigkeit von der Arbeit fürchten, den Umstand, dass es eben nicht aus ist nach 17 Uhr. Wie ist es Ihnen damit gegangen? Ähm,
1: ich habe damit überhaupt kein Problem gehabt. Es haben mich viele gefragt, wie
0: ist es auch in der Partnerschaft,
1: wenn du 24 Stunden am Tag zusammen bist. Das war für uns nie ein Problem, weil in der Landwirtschaft ist es so, dass jeder seine Bereiche hat, ähm, zum Beispiel die Fütterung, wenn es am, am Acker etwas zu bestellen gibt oder sonst irgendetwas, auch die Schlachtung, wir schlachten ab Hof, das ist uns sehr wichtig, ähm, natürlich so stressfrei als möglich. Ähm, das sind keine Aufgaben für eine Frau. Natürlich gehe ich einmal in den Stall füttern, wenn es Bedarf ist, das ist ganz klar, aber so hat jeder seine, seine Aufgaben. Meines war ähm, die Produktion, das Marktfahren, äh, der Verkauf und Kontakt mit dem Kunden, das Liefern und so haben wir uns das ausgemacht. Also ich glaube, Du brauchst natürlich Herausforderungen und du brauchst Aufgaben. Ähm, was ich mir nie äh, nehmen ließ, ist auch äh, den Blick nach außen. Also ich habe einmal eine Ausbildung zur Bachblütentherapeutin gemacht. Ich habe einmal, wenn Zeit war, wieder einen Fremdsprachenkurs belegt. Ähm, ich habe mich mit chinesischen Meridianen interessiert und und und. Ähm, ich lese irrsinnig gerne, Also ich, ich stürme jetzt momentan nicht, aber stürme regelmäßig unsere Bibliothek. Also ich glaube, man braucht auch Zeit für sich und für Hobbys. Ich war eine leidenschaftliche Dressurreiterin. Einmal die Woche
0: eine Reitstunde. Das war mir wichtig. Mhm. Und ich habe das auch meinen Kindern immer so erklärt. Apropos Kinder: Ihre Töchter helfen auch immer wieder mal am mhm. Hof. Ähm, aber glauben Sie, dass eine von denen eventuell auch mal bereit wäre, tatsächlich Landwirtin zu werden? Oder waren Sie da eher ein abschreckendes Beispiel? Äh, nein, ich glaube absolut nicht, dass wir ein abschreckendes
1: Beispiel sind. Ich mache keinen Fehler, was die Zukunft meiner Kinder betrifft. Meine Kinder wurden von uns selbstständig erzogen und wir haben ihnen nie gesagt, sie müssen den Betrieb zu Hause übernehmen. Ich bin der großen Überzeugung, dass wir den Kindern Flügel schenken müssen. Und ich sage das bei ganz vielen Veranstaltungen, auch bei Betrieben, lasst die Kinder ihren eigenen Weg gehen. Wir dürfen auch nicht jammern und den ganzen Tag alles schlecht reden, wie arm wir sind und wie schlecht es für uns geht. Dann wird sich niemand finden. Die Jugend wird sich denken, warum, wenn es meinen Eltern so schlecht geht, sollte ich den Betrieb übernehmen. Wir müssen die Kinder zuerst einmal rauslassen. Ähm, vielleicht einen ganz anderen Beruf wählen lassen, Flügel schenken, sie fliegen lassen, die eigenen Erfahrungen sammeln. Und dann, wenn sie bereit sind zurückzukommen, dann müssen wir sie auch neue Wege gehen lassen. Das heißt jetzt nicht, nur weil wir jetzt in dritter Generation einen Schweinemastbetrieb haben, dass unsere Kinder das fortführen müssen. Wenn sich eine meiner Töchter entscheidet und sagt, sie möchte ein Lavendelfeld anbauen, und hochwertiges Öl erzeugen, dann wäre ich Sie dabei unterstützen.
0: Eine Frage noch zu Ihrer Landwirtschaft. Sie ja. sind, so viel ich weiß, nicht biobäuerin Nein. Warum eigentlich? Äh, wir haben von Anfang
1: an einen konventionellen Betrieb gehabt. Die Frage, ob Bio oder nicht, haben wir uns nie gestellt, weil ich zu konventioneller Landwirtschaft stehe. Stehe ähm, und zwar nur dann, wenn es wirklich notwendig ist. Ähm, ich schätze auch überhaupt nicht die Diskussion und den Versuch bio und konventionell zu spalten, weil ich der Meinung bin, es braucht alle und es braucht jeden. Und wir sind nur noch so wenig Prozent der Bevölkerung. Wir müssen zusammenhalten. Und das Ziel ist, höchstwertige Lebensmittel zu erzeugen.
0: Und das müssen wir schaffen. Seit 2010 waren Sie dann Vizebürgermeisterin in Hitzendorf ja, ja. und seit 2014 Bürgermeisterin, seit 2016 sind Sie Kammerrätin. Ähm, jetzt ziehen Sie aller Voraussicht nach für den Bauernbund in das EU-Parlament ein. Ähm, ganz einfache Frage, wie kam es eigentlich, dass Sie sich aufmachten, die Welt zu erobern, als Politikerin, als Funktionärin und nicht der Mann? Hm.
1: Ja, das ist, ich wurde gefragt. Es ist mhm. genauso, äh, wie es manchmal passiert, mein Vorgänger ist eines Tages vor der letzten Gemeinderatswahl bei mir am Hof gestanden und hat gesagt, was ist, möchtest du nicht einbringen und der hatte die Gabe, ähm, dass man dann schon fast ein schlechtes Gewissen gehabt hat, mhm. wenn man nichts dazu beigetragen hat und natürlich stellt man sich die Frage dann, ist das zeitlich möglich, weil ich das absolut nicht mag, auf, auf fünf Hochzeiten zu tanzen, das ist ein Ding der Möglichkeit und ich habe das dann mit meinem Mann besprochen und ich habe dann Ja gesagt. Das, also zum damaligen Zeitpunkt wusste ich nicht, dass ich Quereinsteigerin und dann gleich mhm. Vizebürgermeisterin werden würde.
0: Mhm. Das andere hat sich dann ergeben. Mhm. Hat sich und ergeben. was war der Moment, wenn Sie so zurückblicken, wo Sie äh, zum ersten Mal auch der Parteispitze aufgefallen sind, wo Sie das erste Mal sichtbar geworden sind über die Grenzen der eigenen Gemeinde hinaus?
1: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das müssen wir wahrscheinlich unseren <lacht> Landeshauptmann fragen, aber ich bin eine sehr ehrliche, geradlinige Person und ich scheue auch äh, den Diskurs und das manchmal ja, recht harte Gespräch auch innerhalb der Partei nicht. Nach außen hin werde ich immer eine Linie gehen. Das ist einfach ganz, ganz wichtig als Team aufzutreten. Aber wir müssen uns verändern. Wir müssen durchaus kritisch manchmal manches hinterfragen. Wir müssen auch unpopuläre Dinge ansprechen. Das braucht Mut. Und das gehört aber einfach dazu, wir wollen ja nicht stehen bleiben, sondern wir wollen besser werden. Das ist unser Auftrag. Wir sind gewählt und wir werden auch bezahlt. Mhm. Und für Bezahlung muss ja Leistung bringen, mhm. das ist ganz klar.
0: Mhm. Ähm, Sie waren bisher durchaus ausgelastet, kann man sagen. Sie haben es ja geschildert, Sie sind Bäuerin, Sie sind Mutter, Sie ja. sind Funktionärin, Bürgermeisterin bis jetzt vor ganz kurzem gewesen. Mhm. Was treibt Sie jetzt eigentlich raus in die Welt?
1: Ja... Was treibt mich raus in die Welt? Ich glaube, die Frage oder als das Amt, dieser Vorschlag vom Landeshauptmann und auch von Sebastian Kurz an mich herangetragen wurde, dann ist das eine Anerkennung für meine Arbeit und ich wurde erzogen, dass es Dinge gibt, die eine Ehre sind, die wirklich eine Ehre sind. Ich habe ja in meiner äh, neun Jahre politischen Tätigkeit sehr viel ehrenamtlich gemacht, weil das für mich einfach selbstverständlich ist, bei einem Verein mitzuwirken oder bei irgendwelchen Institutionen mich einzubringen, was zurückzugeben. Ähm, eine Dankbarkeit, eine Ehre und wieder der Punkt, es wird mir zugetraut. Und wenn mir andere etwas zutrauen, dann darf ich die Letzte sein, die es mir selbst nicht zutraut. Ähm, ich lebe nach den Grundsätzen, dass wenn man tüchtig ist, wirklich tüchtig ist, wenn man sein Gegenüber wertschätzt und dem auch zuhört, es ernst nimmt, dass man durchaus was bewegen kann in der Welt, auch in der großen Welt auf europäischer Ebene. Davon Jetzt
0: müssen dort. Sie vor allem einmal die Wählerinnen und Wähler bewegen, dazu genau. nämlich ihren Namen auf einen Zettel zu schreiben, wo ja. kein Name zum Ankreuzen ist, ja, ja. sondern wo die Leute wissen müssen, da muss ich Simone Schmidbauer hinschreiben ja. oder zumindest glaube ich die Nummer 4, ja? genau. also einen ein, eindeutig erkennbaren Wählerwillen ja. zu formulieren. Jetzt haben Sie zwar die Unterstützung des Bauernbundes in ganz Österreich, die mhm. haben Sie auf Ihre Fahnen gehisst, aber reicht es? Oder wie viel Kraft, wie viel Geld, wie viele Plakate müssen und wollen Sie investieren, um den Leuten das bewusst zu machen?
1: Ich glaube, bei der Wahlwerbung selbst ähm, darf man manchmal nicht übertreiben. Es ist so, es kommen dann Wahlen näher und manchmal ist das Ganze mit den Plakaten und 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 schockierend. Das ist einfach so. Auf der anderen Seite habe ich kennengelernt oder erfahren, ähm, dass es ohne Werbung nicht geht. Ähm, für mich ist wichtig, dass Wahlwerbemittel für mich verwendet werden, die auch zu mir passen. Das muss stimmig sein. Das muss gleichstimmig sein wie das Team, das hinter mir steht. Das ist jetzt nicht nur die Simone schmidtbauer sondern das sind ja unendlich viele Menschen, die neben mir stehen und die hinter mir stehen. Also das muss passen. Wir haben auch Spaß im Wahlkampf, äh, so ernst die Lage ist, weil ich glaube, ähm, man darf sich selbst nicht zu wichtig nehmen. Ja? Davon bin ich überzeugt. Ähm, ja. Das Wichtigste wird sein, und es ist, das Wichtigste ist der Kontakt mit den Menschen zu den Bürgern. Und ich bin jetzt seit 1. Februar über 17.000 Kilometer gefahren. Hm. Das ist sehr viel. Selber
0: gefahren oder werden
1: Sie gefahren? Nein, ich habe äh, seit drei Wochen, werde ich gefahren. Es wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Ähm, das ist auch keine Selbstverständlichkeit für mich. Als Bürgermeisterin hatte ich nicht einmal äh, Sekretärin. Ich habe alles selber gemacht, mhm. weil es mir wichtig war, von überall alles zu spüren und zu erfahren, mhm. damit ich immer Obwohl informiert bin. Obwohl es über
0: 7000 Einwohner ja, sind in Ihrer genau. Gemeinde. Ne? Also das Also hab schon habe ganz gemacht. Klein, ne? Genau, das mhm. ist nicht ja, klein, ja. aber
1: das war mir einfach wichtig. Mhm. Ich habe das gebraucht. Mhm. Äh, ja, wir haben jetzt einen Fahrer, weil es äh, nicht möglich wäre. Und ich kann Ihnen eines sagen das Schönste für mich, und das ist das, was ich als Bürgermeisterin immer leben werde, das sind die Kontakte mit den Menschen. Mhm. Ich war in Tirol, ich war in Vorarlberg. Und wenn du da in Familien reinkommst, wo Bergbauern dich einfach so, ohne dass sie dich kennen, auf dem Küchentisch in ihr Haus lassen, das ist ja was Intimes, und dann mit dir über Probleme reden ähm, und dich nahe herlassen, das ist für mich das Schönste. Und diese Begegnungen, die wird mir kein Mensch nehmen können. Mhm. Und dafür... Dafür bin ich wirklich gern
0: Politikerin. Jetzt haben wir über Werbung gesprochen. Wir haben ja. über den Kontakt direkt mit den Menschen gesprochen. Sie war noch eine, die ähm, ihre Gemeinde über Facebook relativ gut positioniert mhm. hat. Ähm, wie sehr leben Sie selber jetzt diese sozialen Medien? Posten Sie selber? Wie viele Freunde haben Sie? Wie wichtig ist Ihnen das? Ähm, es ist sehr wichtig, weil du innerhalb kürzester Zeit ein Statement,
1: eine ja, einfach rüberbringen kannst. Ähm, wir müssen auch die Jugend abholen. Frage ich wieder, bringen kannst oder bringen lassen kannst? Machen Sie es selber um, oder gibt es da ein Team? Es gibt ein Team, aber ich poste auch noch selber. Mhm. Ähm, ich habe Eigenverantwortung und Hausverstand, ich möchte selber <lacht> anklicken, was mir gefällt und was nicht. Mhm. Ähm, Bilder werden natürlich gemacht, weil wenn du bei Veranstaltungen bist, ist es unmöglich. Dann auch. Mhm. Und ich kann keine Selfies, also meine Kinder versuchen mir das noch zu lernen, aber <lacht> es gibt Dinge, da bin ich sehr resistent. <lacht> also das ist ist wichtig und wir müssen die Jugend abholen. Die Jugend abholen und das ist eine der wichtigsten Dinge für mich. Ich bin eigentlich in die Politik gegangen, weil ich der Jugend etwas mitgeben möchte und die Dinge, die wir heute beschließen, die wir entscheiden, die treffen die nächsten Generationen. Also müssen wir sie auch mitnehmen, wir müssen sie mitdiskutieren lassen und sie müssen auch manchmal kritisch fragen dürfen, das ist ganz wichtig.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass Sie insbesondere von den Landwirtinnen und Landwirten ins Amt getragen werden, ähm, und dass sie auch davon abhängen, dass die alle sie wählen, ähm, wie sehr können sie es sich überhaupt dann leisten, eigentlich Themen zu vertreten, die keine Bauernthemen sind? Die Finanzierung in Agrarfragen anzusprechen, die Mittel aus Brüssel, die hauptsächlich in die Kassen der Agrarindustrie fließen, wie geht es Ihnen da damit? Ah, da geht
1: es mir sehr gut damit, weil ich nach dem Grundsatz der Subsidiarität lebe. Ja? Ähm, Eigenverantwortung, Probleme dort lösen, wo sie wirklich entstehen. Das ist so DNA eines Bürgermeisters. Aber Sie ähm, gehen ja jetzt dorthin, wo die Probleme anfangen. Genau, dort <lacht> fangen die Probleme an und ja. ich glaube, dass es ganz notwendig ist, dass dort Praktiker wieder am Tisch sitzen. Praktiker, Menschen mit ganz anderen Gedankengängen, die wirklich erzählen können, was uns das Leben in den Gemeinden, in den Regionen schwer macht.
0: Sie haben gesagt, Sie lieben den Widerstand, das ist ja. gut. Aber glauben Sie, dass Sie auch gehört werden? Es gab ja auch bisher Funktionäre aus den mhm. Reihen der Landwirte und die Entwicklung war die, die sie ist, nämlich mhm. ganz viel Geld in die Hände von ganz großen Betrieben. Man spricht richtig von Agrarindustrie mhm. und ein wirklicher Überlebenskampf für den Bauern in der Steiermark. Mhm. Genau.
1: Und deshalb wäre es sehr, sehr wichtig, dass viele Menschen sich auf den Weg machen, genauso wie ich es gemacht habe und einmal vor Ort sehen. Es macht einen massiven Unterschied, ob ich ähm, von Direktzahlungen lese. Machen Sie eine Bauernthema aus Österreich in Brüssel? Ja, das können wir machen. Also manchmal muss man wirklich ja. auftreten und auf den Tisch klopfen, um mhm. Gehör zu finden. Aber es macht einen großen Unterschied, ob ich von einem Bergbauern lese, ob ich Bilder sehe oder ob ich wirklich dort vor Ort bin. Und dann brauchen wir uns nicht mehr unterhalten, ob Direktzahlungen, Bergbauförderungen äh, ähm, notwendig sind. Dann versteht es jeder Mensch. Also wir brauchen wieder viel mehr den Kontakt zu den Menschen und das logische, logische Denken. Ich will mich in Brüssel nicht über die Form einer Gurke unterhalten müssen, ob sie gerade oder gekrümmt ist oder was auf einem Marmeladeglas draufsteht. Ich bin der Meinung, wir haben viel größere Probleme und wichtigere Dinge zu erledigen als solche unter Anführungszeichen Lappalien. Mhm.
0: Ähm, insbesondere, wenn wir an die Jungbauern denken, die sind oft mit der Frage konfrontiert, was sollen sie tun, was sichert ihnen die Existenz, was zahlt sich aus. Einerseits sind sie fast überberaten durch Kammerfunktionäre, mhm. andererseits fühlen sie sich alleingelassen in diesem, in diesem Nicht-Wissen-Wohin. Ähm, was müssen Jungbauern selbst mitbringen und welche Unterstützung brauchen sie? Was müssen Sie selbst mitbringen? Das ist Mut. Ähm, die Möglichkeiten,
1: über den Tellerrand hinwegsehen zu dürfen, auch von zu Hause aus. Und Sie müssen innovativ sein. Ich bin der Meinung, wenn du heute innovativ bist und versuchst, eigene Wege zu gehen, dann schaffst du es immer. Die Beratung ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wir haben auch eine der besten ähm, Kammern, wirklich äh, die Beratung bietet. Das kann ich sagen, weil ich selbst Landeskammerätin bin. Ähm, zu viel Beratung kann es gar nicht geben, aber man muss sich selbst einmal äh, klar werden, was will ich, in welche Richtung will ich gehen und wirklich die Jungen lassen, sie versuchen lassen, ausgetretene Pfade zu verlassen. Und was das
0: das brauchen Sie? Also brauchen sie... Eine Absicherung des Einkommens, vielleicht sogar so etwas wie ein Grundeinkommen oder brauchen Sie Förderung für Umstellungen oder brauchen Sie grundsätzlich Förderung für alles, was man den Bauern ja oft nachsagt, mhm. nicht, dass, sie, dass für alles einmal grundsätzlich Förderung beansprucht wird?
1: Ja, ähm, ein Landwirt bekommt nur eine Förderung, wenn er eine Leistung dafür gebracht hat. Erbrachte Leistungen dürfen auch äh, entsprechend ähm, bezahlt werden. Da bin ich mal Faktum. Was brauchen die Leute? Was brauchen die jungen Bauern? Und da sind wir alle Österreicherinnen und Österreicher gefragt. Die Nachfrage nach regionalen Produkten. Mein Steckenpferd und das predige ich mittlerweile wirklich, ist eine Herkunftskennzeichnung. Nicht nur in Österreich, sondern europaweit. Der Kunde, der Konsument muss entscheiden können, und das ist eine Sicherheit für ihn, zu welchem Produkt greife ich und ist auch das drinnen, was es verspricht. Und wenn wir uns alle ein bisschen mehr Bewusstsein machen, wie wichtig Lebensmittel sind und welche Spitzenposition wir in Österreich haben, dann braucht sich
0: die Jugend auf unseren Betrieben keine Sorgen zu machen, dann könnten wir alle leben. Ganz anderes Thema, Sie haben mal gesagt, Sie wollen dabei helfen, die europäische Großfamilie zu stärken. Mhm. Zwei Aspekte dazu. Betrachten wir zunächst die Familie im Kleinen. Politischer Dauerbrenner in den vergangenen Monaten war die Anpassung der Familienbeihilfe für im Ausland wohnende Kinder. Mhm. Im Falle von Pflegerinnen zum Beispiel oder Erntehelferinnen, die aber genauso viel Geld ins Sozialsystem einzahlen wie Sie oder wie ein anderer Angestellter in Österreich. Mhm. Empfinden Sie persönlich das als heißt, gerecht? Ja, das empfinde ich als gerecht.
1: Da vertrete ich die Linie der Bundesregierung. Das kann ich Ihnen sagen, weil die Familienbeihilfe eine Unterstützung für die Familie, für das Kind in dem Land, wo es lebt, bekommen soll. Und das kann nur der einzig richtige Weg sein. Und da stehe ich voll dahinter. Ja.
0: Ähm, nehme ich mal so hin. Ja. Die, also da, da, da leisten Sie keinen Widerstand, auch parteiintern? Nein, leiste ich keinen Widerstand. Mhm. Die Familie im Großen, also die unterschiedlichen Länder, wo wir auch in den vergangenen Monaten eine ganz intensive Diskussion darüber gehabt haben, dass die nicht mehr unbedingt an einem Tisch sitzen. Sie kennen den Kampf ums Eingemachte, das Ringen um die eigenen Vorteile. Sie kennen das übrigens auch von der Basis her, von der Gemeindezusammenlegung her, wo sie ja. beschimpft und bespuckt wurden, wie Sie gesagt haben, richtig. weil nicht alle das Gefühl hatten, das tut ihnen gut, was da jetzt passiert. Aber was kann jetzt die... Aufmüpfigen in der EU, die Polen, die Ungarn, die Tschechen, ähm, die sehr stark von nationalen Interessen auch geleitet sind. Was kann die wieder an einen Tisch bringen? Das Gespräch.
1: Also wir können es drehen und wenden, wie wir wollen, wenn wir nicht mehr bereit sind, miteinander zu sprechen, uns an einen Tisch zu setzen und an das große Ganze zu denken. Wir müssen einmal von dem wegkommen, dass nur die eigenen Probleme, die wichtigsten sind. Man muss auch darüber nachdenken, wie geht es meinem gegenüber. Und Frau Giger, das habe ich in meiner politischen täglichen Arbeit gelernt. Mir war das egal bei einer Sprechstunde und man weiß am Land ja ungefähr, welcher Parteizugehörigkeit, mir war das egal, wer mir gegenüber gesessen ist. Wenn jemand von mir Hilfe braucht und erwartet hat, ähm, wenn jemand in Not war, dann habe ich Niemals was versprochen, was ich nicht halten konnte, das werde ich auch niemals machen, nur für eine Vorzugstimme. Ich habe niemals von einer Wahl zur anderen gelebt, sondern ich lebe nach dem Grundsatz, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Mhm. Und alle an einen Tisch zu holen, Charakter zu wahren, ja, das ist das Allerwichtigste. Auch darüber nachzudenken, ob vielleicht der Standpunkt meines Gegenüber der Richtige ist. Das heißt ja nicht, dass nur immer ich auf dem mhm. richtigen Weg bin. Aber das Gespräch, das Gespräch und dann ein Händedruck, Handschlagqualität. Das brauchen wir. Mhm. Das brauchen wir nicht nur in der Familie, im
0: Freundeskreis, das brauchen mhm. wir in Europa. Jetzt ist es insbesondere Ihnen gegen äh, vermeintlich bedrohliche, Eindringlinge von außen ähm, Stimmung zu machen, gegen Flüchtlinge. Sie selbst haben Anfang 2016 ähm, in Ihrem äh, Umfeld, sozusagen in Ihrem Gemeindeverbund, ein Quartier für 15 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufgemacht. Mhm. Was haben Sie, was haben Ihre Gemeindebürger gelernt mit diesem Projekt?
1: Ich danke Ihnen für diese Frage. Wir waren nämlich damals eine der ersten Gemeinden steiermarkweit, die freiwillig Flüchtlinge aufgenommen haben. Und ich kann Ihnen dann sagen, die ersten, die gekommen sind, das war irrsinnig emotional. Und die brauchten wirklich Hilfe. Die brauchten Hilfe. Und ich habe mich um die ersten Familien selbst gekümmert. Ich bin mit ihnen durch den Ort gegangen. Ich habe gesagt, dass wir uns grüßen, habe ihnen die Einrichtungen alle gezeigt und und und. Dann gab es ja die Prozentquote zu erreichen und wir haben dazwischen einmal über 100 gehabt, wo das einfach für mich als Privatperson oder ja, als Bürgermeisterin nicht mehr schaffbar war. Und dann kam die Trendwende und die ist auch gekommen von Menschen, die nicht mehr wirklich unsere Hilfe gebraucht haben, die dann auch sehr fordernd waren, die ausgestiegen sind und gesagt haben, da ist nichts los, da will ich nicht her und was habt ihr mir zu bieten und und und. Und dann ist man am, am, an dem Punkt oder gelangt man an dem Punkt, wo man äh, seelisch, psychisch nicht mehr kann, weil das nimmt mehr mit nach Hause. Also ich habe da Fotos gesehen und Geschichten gehört, die gehen jedem Menschen nahe. Und die ersten Familien sind dann auch, nachdem sich Spanien in den Dörfern, Städten berückt hat, wieder nach Hause gegangen. Die haben mir Geschenke gebracht. Das war irrsinnig schön. Ähm, und dann kam eben die Trendwende und ich helfe immer. Ich habe alle Fraktionen, die es in, in Österreich gibt, wahrscheinlich in mir. Mir braucht niemand erzählen, was Hilfe und Nächstenliebe bedeutet. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich ausgenutzt werde, dann ist irgendwo der Punkt, wo ich mich zurückziehe. Und der Punkt war dann dazwischen da. Nicht bei allen, aber doch bei einigen Menschen. Aber wir haben es dann als, als Team und als Gemeinde geschafft. Und das Allerwichtigste ist wieder, dass du deine Bürger aufklärst und dass sie sich nicht fürchten müssen. Es kommt immer darauf an, wie gehst du in das Thema hinein? Ähm, bewahre ich Ruhe, Kontinuität oder mache ich ein halt großes Thema draus.
0: Letzte Frage, Frau Schmidtbauer, wovon träumen Sie, wenn ich nach Brüssel gehe, dann möchte ich erreichen, dass?
1: Dass das Friedensprojekt Europa die nächsten Generationen bestehen bleibt und dass wir es auf Händen tragen und nicht mit Füßen treten. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.